kita menggunakan sebuah buku yang bertajuk 65 gambaran kehidupan para sahabat. Maksudnya 65 orang. Lebih kurang. Cuma dalam jilid satu ni ada lebih kurang 20 orang sahaja. Um, ataupun berapa belas. Dan uh, dia ada jilid dua dan uh, tak habis lagi. Para sahabat terlalu ramai. Mencecah 100 ribu orang lebih. Banyak di kalangan mereka sehingga saya sendiri pun kali pertama mendengarnya kadang-kadang. Nah, Subhanallah. Dan kesemua mereka adalah mulia kerana mereka mendapat syaraf as-suhbah, kemuliaan, kebersamaan dengan Rasulullah, satu zaman dengan Rasulullah dan berjumpa dengan Nabi SAW. Setiap seorang daripada sahabat ini sangat istimewa. Sangat istimewa setiap orang daripada sahabat. Dan uh, saya akan sambung siri yang kedua tentang seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr al-Dawsi. Tuan-tuan boleh namakan anak-anak cucu lelaki dengan nama Tufail. Bagus dan barakah insyaAllah. Nama yang baik. Jadi Sayyidina Tufail masuk Islam. Dia mendengar dua surah yang dibacakan oleh Rasulullah. Sayyidina Tufail pun masuk Islam. Kemudian dia tak balik lagi ke Yaman kepada pangkuan keluarga dan kabilah dia iaitu Ladaus. Dia masuk Islam dan uh, dia duduk dulu di Mekah mempelajari Islam daripada Rasulullah SAW. Dia belajar dia menghafal beberapa ayat Quran, dia belajar daripada Nabi dengan harapan balik nak dakwah keluarga dan juga kabilah dia yang dia sayang. Kita faham makna kemurkaan Allah dan juga siksaan Allah yang pedih. Kita akan begitu berhati-hati dan kita akan usaha untuk sampaikan Islam, sampaikan nasihat sampaikan ajaran dan teguran kepada ahli keluarga dan adik-beradik saudara mara kita insya-Allah. Itulah yang dilakukan oleh Tufail. Kata Tufail, aku duduk di Mekah nak belajar. Aku pun belajar, aku menghafal itu dan ini, aku pun belajar. Akhirnya cukup. Lepas beberapa tempoh, beberapa bulan, lama dia belajar dengan Rasulullah, akhirnya dia pun balik. Kemudian dia kata ya Rasulullah, aku sangat disayangi oleh keluarga aku. Dan aku salah seorang pemimpin kabilah Daus. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk Allah kurniakan kepada aku satu tanda. Untuk aku balik sebagai pendakwah. Dia nak tanda. Maka dia pun balik. Bila nak dekat sampai kepada kabilah dia di Yaman. Jauh lah tuan-tuan. Mekah ke Yaman. No, kalau tuan-tuan boleh bayang Mekah, Madinah ke atas, Yaman di ke bawah. No? Mekah kalau ke atas jumpa Madinah, atas lagi jumpa Jordan, atas lagi jumpa Syria, kemudian Palestin, atas-atas. Kalau bawah pula dia pergi ke Yaman, bawah ke penghujung semenanjung tanah Arab. Kemudian bila dia dah sampai, tiba-tiba Allah Taala bagi tanda tu, Allah Taala makbulkan doa Rasulullah ada tanda naik cahaya. Cahaya tuan-tuan, cahaya macam cahaya tu ada di muka dia di, di antara dua mata dia sehingga cahaya itu menerangi jalan maka Tufail berkata wahai Allah 
Aku nak mohon kepadamu wahai Allah janganlah tanda cahaya ini ada di sini kerana nanti kabilah aku akan beranggapan bahawa ini adalah celaka yang aku dapat sebab meninggalkan ajaran lama dulu. Wahai Allah, aku nak mohon ubahkan tanda cahaya ni. Masya-Allah nah orang dulu tuan-tuan bila memohon dengan Allah. Allah Taala pun ubah cahaya tu duduk di hujung cemeti tufail ataupun hujung tali tufail yang tufail bawa ataupun hujung hujung kayu yang tufail tufail bawa cahaya tu yang penting ada pada alat yang dipegang oleh oleh tufail maka bila dia sampai ahli keluarga tufail pun sambut dia antaranya ayah dia yang sangat sayangkan dia maka tufail kata wahai ayah sekarang ni kita kita terpaksa bawa haluan yang berbeza nah aku tak boleh lagi ikut kamu menyembah apa yang kamu sembah apa semua wahai ayah Aku ada agama aku yang aku telah ikut iaitu agama Muhammad. Dia dakwah ayah dia. Akhirnya ayah dia kata apa tuan-tuan? Dia kata wahai anak aku adalah mengikut agama kamu. Apa yang kamu anut yang itulah aku yakin ia adalah agama yang untuk kebaikan. Maka dia pun tanya anak dia macam mana nak masuk Islam sebagainya. Anak Tufail suraya dia pergi mandi, bersihkan diri apa semua tuan-tuan. Mandi mandi sunat masuk Islam kemudian sebut kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah begitulah yang berlaku kepada isteri Tufail anak-anak Tufail bin Amr semua dengan mudah sebab mereka sangat menyayangi Tufail Tufail ni orang baik orang yang suka tolong masyarakat apatah lagi keluarga dia kemudian tuan-tuan sekalian a uh, Tufail pun berdakwah kepada dia mula berdakwah kepada kabilah tetapi sambutan yang dia terima adalah dingin. Mereka menentang dia. Kabilah dia mula lawan dengan dia kecuali satu orang yang paling cepat menyehut ajaran dakwah Islam yang disampaikan oleh Tufail. Siapa dia tuan-tuan? Saya nak saya nak umumkan kepada tuan-tuan satu maklumat yang sangat menarik. Orang yang paling cepat Menyahut seruan dakwah Tufail ibn Amr al-Dawsi adalah satu orang pemuda yang mana Tufail akan dapat pahala yang memenuhi muka bumi Allah ini kerana mengislamkan pemuda ini pemuda itu ialah tuan-tuan namanya Abdul Rahman ibn Sakhar ataupun kalau tuan-tuan ingatlah dalam kuliah-kuliah saya saya selalu sebut nama Abdul Rahman bin Sakhar beliau adalah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an Beruntunglah kamu wahai Tufail yang mengislamkan Abu Hurairah yang lepas tu Abu Hurairah pi menuntut kepada Nabi dan menjadi manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. No? Dengan keberkatan menghafal yang dimiliki oleh Sayyiduna Abu Hurairah, masya-Allah. Rupanya yang islamkan dia ada satu orang sahabat yang ramai ramai orang Islam tak kenal pun sahabat ni. Saya yakin. No? majoriti orang Islam tak pernah dengar pun nama sahabat ni Tufail bin Amr Ad-Dausi. Abu Hurairah masuk Islam yang lain semua menolak majoriti kabilah Daus menolak dakwah Tufail jadi Tufail pun ajak wahai wahai Abdul Rahman ataupun nama dia lah nama dia sebelum Islam adalah saya tak ingat kita katalah nama dia Abdul Rahman sebab Abu Hurairah tu gelaran yang Nabi bagi no? jadi Tufail kata wahai Abdul Rahman jom kita pergi jumpa Rasulullah di Mekah no? maka Tufail pun bawa Abu Hurairah ke Madinah Al-Munawarah saya silap nah, ke Madinah Al-Munawarah berjumpa dengan Nabi Ya Rasulullah kaum aku menolak dakwah ini 
Wahai pesuruh Allah, berdoalah. Tuan-tuan, Nabi pun bangun, Nabi berwuduk. Kemudian Nabi solat. Kemudian Nabi tak ada tangan. Ini antara cara yang Nabi ajak kepada saya dan kita semua. Siapa ada hajat yang besar, Nabi Ismayang, solat, tak ada tangan. Nah, tak ada tangan. Mohon dengan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala makbul. Di rumah ada gangguan ke? Di rumah berlaku, selalu berlaku pe pe pegaduhan ke? Dengan pasang Quran kerap dalam rumah. Semayang minta dengan Allah Ta'ala. Nabi Ismayang, Nabi pun solat dan Nabi pun minta. Tufail dan Abu Hurairah duduk bersimbang. Dia berkata, sehari kalau Nabi angkat tangan berdoa untuk dihancurkan dos, habis kita. Maka Nabi pun berdoa, mereka dengar, kedua-dua orang ni dengar. Nabi berdoa, Allahumma di dawsan. Allahumma di dawsan. Allahumma di dawsah. Wahai Allah, kekurniakanlah hidayah kepada kabilah, seluruh kabilah dos. Nabi ulang tiga kali. Makbul doa Nabi. Nabi kata, wahai dos, Wahai Abdul Rahman, pulanglah kamu, berlemah lembutlah ketika kamu menyampaikan seruan Islam ini. Yang ni adalah uh, ruh kepada Islam iaitu berlemah lembut apabila berbicara dan berdakwah. Tufai pun balik, di Madinah berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, berlaku perang Khandaq. Semua itu tidak disertai oleh Sayyidina Tufail dan Abu Hurairah yang sibuk berdakwah. Sibuk mereka berdakwah. Kemudian lepas pada Perang Khandaq, barulah Abu Hurairah dengan Tufail bawa 80 keluarga. Bukan 80 orang. 80 keluarga daripada kabilah Daus. Ramai-ramai pergi jumpa dengan Nabi. Semua pakat pergi bayangah dengan Rasulullah. Menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah. Tufail kata, wahai Rasulullah, kalau berlaku perang, Letakkan kami di sayap kanan. Maksudnya jadikan kami tentera yang penting. Bahagian yang penting. Nabi pun uh, sahut permintaan Tufail tadi ni. Maka bermula daripada lepas Perang Khandaq tu barulah Abu Hurairah. Dan Tufail bin Amr pergi jumpa Nabi. Duduk di Madinah. Baru Sayyidina Abu Hurairah waktu tu barulah menetap di Madinah Al-Munawarah. Sebelum tu mereka berdakwah. Kepada ahli keluarga mereka. Kepada ahli barat saudara mara mereka. Kepada kabilah mereka. Dan Tufail pernah minta izin untuk membakar sebuah berhala yang sangat besar dan dianggap keramat oleh kabilah. Daus ketika itu iaitu berhala Zulkafain. No, orang takut untuk mendekati Zulkafain ini, takut terima kecelakaan dan sebagainya. Waktu Tufail balik, mereka uh, pakat berhimpun, mereka kata, kabilah Daus kata, kita takut kena apa-apa kepada Tufail ni. Maka Tufail pun bakar. Sambil dia bersyair, syair yang mengatakan, Wahai berhala, aku bakar kamu pada hari ini. Aku meletakkan api di dada kamu. Bahasa sastra lah, adalah dalam bahasa Arab tu. Maka hangus keseluruhan berhala itu. Dan Alhamdulillah, keseluruhan kabilah daus masuk Islam. Seluruh kabilah daus masuk Islam di tangan Tufail. Dan juga usaha dakwah yang dilakukan oleh oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhumah. Kemudian berlaku perang, sampailah Nabi wafat, Tufail dengan Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah. Kemudian naik Sayyidina Abu Bakar, berlaku satu peperangan yang paling besar, sangat sengit, besar, iaitu dinamakan Harbur Riddah. Tuan-tuan boleh cari, insyaAllah satu hari nanti kita akan cerita tentang Harbur Riddah ni satu jam. Ha? Satu jam ataupun satu jam setengah tentang Harbur Riddah. Peperangan Riddah 
iaitu memerangi orang-orang murtad yang diketuai oleh Musailamatul Kazzab penipu besar yang bernama Musailamah daripada Bani Hanifah peperangan yang berlaku di uh, satu tempat di Yamamah dalam perang tu perang yang sengit uh, Musailamah memimpin puluhan ribu orang besar perang ni perang yang sangat besar Sayyidina Abu Bakar mengerahkan sahabat-sahabat kanan Khalid bin Walid Ikrimah bin Abi Jahal waktu tu sahabat lah Ikrimah anak Abu Jahal sahabat perang ni sangat menarik untuk diceritakan saya, saya rasa nantilah saya tak janji nanti sangat best perang ni macam mana berlaku pertempuran hebat yang disertai oleh sahabat-sahabat kanan ada ratusan panglima di kalangan sahabat tu pun ada serangan yang sahabat kalah, ada serangan yang sahabat menang dan sebagainya. Dan akhirnya, Tufail dengan anak saja. Menyertai peperangan tersebut, anak dia bernama Amr. Anak Tufail nama Amr. Ayah Tufail pun nama Amr. So, Amr bin Tufail bin Amr. Dia orang Arab yang suka ulang macam tu. Dia ulang nama ayah dia, kadang dia ulang nama atuk dia. Gitu. Jadi, Tufail bergerak dengan anak. Dua-dua beranak Islam. Dia dan anaknya Islam Amr dan Tufail Anaknya uh, Amr nah, Tufail ayah Amr tu anak Dua-dua Islam Mereka masuk dalam peperangan uh, Perang uh, Yamamah ini Perang yang besar ni Sampai di perjalanan Tufail Lepas waktu lepas rehat Tidak dia bermimpi Dia mimpi kepala dia dicukur Kemudian um, Burung keluar daripada badan dia Kemudian seorang wanita membuka perut, mengambil tufai dan masuk dalam perut. Mimpi. Mimpi. Adakah mimpi, semua mimpi mengarut? Seperti mana yang digembar-gemburkan oleh satu kumpulan di Malaysia ni. No? Ha, kalau mimpi je, dia kata mengarut. Kan? Ha. Adakah semua mimpi ditolak secara total macam tu? Jawapannya tidak. Setiap mimpi, dia ada takbir dan takwil dia yang tersendiri dan ada dalam Islam setiap mimpi cuma dia tidak menjadi dalil dalam syariat mimpi siapapun orang itu soleh manapun dia kecuali Rasulullah dan para Nabi mimpi mereka adalah wahyu mimpi orang biasa dia bukan wahyu dan dia bukan dalil tetapi boleh ditakbir dan dia ada makna dia yang sangat yang sangat besar ada ribuan cerita tentang mimpi para sahabat. Tuan-tuan, ada ribuan cerita tentang mimpi para sahabat yang ditakbirkan dan memang jadi. Ha, maksudnya sampai hari ini pun kalau ada orang mimpi dan mimpi dia tu boleh ditakbirkan. Dia ada mimpi yang benar. Jadi ada mimpi yang benar dan hanya sebahagian orang sahaja yang boleh menafsirkan mimpi itu. No? Dan bukan semua mimpi, dan mimpi ini dia bukan untuk kita umum dan semua orang kena ikut mimpi itu. Tidak. No? Selalunya mimpi adalah untuk orang itu sahaja. Bukan untuk dikongsi dan dijadikan syariat, semua orang kena ikut tak ada. Jadi, Tufail dalam perjalanan perang yang besar ni, dia mimpi. Kepalanya dicukur, keluar burung daripada tubuhnya dan ada wanita memasukkan Tufail dalam perut dia. Bila tanya, ada sahabat yang tahu, maka dia kata, wah Tufail, ni muka surat 24 tuan-tuan lah. saya baca ni tuan-tuan boleh tengok sambil tuan-tuan alih muka surat tu kan ha, tuan-tuan boleh alih dan tengok muka surat yang saya baca tu jadi ada sahabat beritahu wahai tufail uh, kepala kamu dicukur kamu akan dipenggal kepala kamu dalam peperangan ini 
Burung yang keluar itu bermaksud kamu akan syahid. Dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak burung keluar daripada badan kita ataupun daripada kepala, ketahuilah kita akan mati. Itu antara tafsiran mimpi. You know? Kalau burung keluar daripada kepala ataupun keluar daripada badan kita, itu adalah ruh ruh yang keluar daripada tubuh kita, maksudnya kita akan mati. Dan yang ketiga, perempuan yang memasukkan tufail dalam perut dia itu adalah bumi yang mana tufail akan dikebumikan maksudnya tanah akan uh, mendakap jenazah tufail yang yang mati yang mati syahid nanti dan kemudian tufail nampak dalam mimpi dia anak dia yang bernama Amr kejar untuk dapatkan dan selamatkan dia tapi tak boleh Amr ni datang nak nak dapatkan ayah dia tapi tak tapi tak boleh itu bermaksud Amr juga nak syahid yang dikurniakan oleh Allah tapi dia tak dia tak dapat nah anak si anak tadi ni Maka tuan-tuan dalam peperangan Yamamah itu perang yang begitu sengit Sayyiduna Tufail memang pun mati syahid dan anak dia tidak mati syahid tetapi terpotong tangan. Ni potong sampai sini. Tangan kanan terpotong. Putus. Kudung tapi balik dan hidup. Dia pun tanam dia pun tanam tangan dia dengan jasad ayah dia di 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 Yamamah di tanah Yamamah sana. Dia pun balik. Habis semua ni dah, dah rawat. Maksudnya tuan-tuan ada, ada, ada rawatan, ada teknologi. Waktu tu dia rawat apa semua. Elok. Tak mati. Satu hari anak ni yang bernama Amr ni. Anak kepada Tufail. Amr bin Tufail. Anak dia makan dengan Sayyidina Umar. Makan. Tetapi bila orang ni semua dah mula makan. Sayyidina Umar dia tengok anak kepada Sayyidina Tufail yang bernama Amr ni. Dia tengok Amr ni tak... Tak sentuh makanan. Sinomak kata, aku tahu. Sinomak ni dahsyat. Dia ilmu firasat dia dahsyat. Masya Allah. Dia kata, kamu malu sebab tangan kamu kudung. Betul tak? Sinomak tanya. Kemudian, uh, Sinomak Amr kata, ya. Wahai Amirul Mu'min, aku malu. Sinomak kata, jangan siapa sentuh makanan. Sehinggalah Amr menyentuh makanan. Ini hebat para sahabat. Lah. Dia memuliakan sahabat lain. Siapa pun jangan sentuh lagi makanan, sehingga Amr menyentuh makanan ini. Dia maksudnya dia memuliakan tangan yang Sayyidina Umar kata tidak ada orang yang anggotanya telah berada dalam syurga melainkan kamu. Sebab tangan kamu putus, kamu masih hidup, tangan kamu sudah ada dalam syurga. Maka dia pun dia pun makan. Selepas itu berlaku perang Yarmuk. Perang Yarmuk juga sangat menarik untuk diceritakan dia panggil Ma'arakatu Yarmuk. No? Perang yang sangat hebat, perang Yarmuk, perang yang sangat sengit juga. Satu perbahasan yang panjang, sejam-sejam setengah perang Yarmuk. Sayyiduna Amr, anak Tufail ni, tuan-tuan, dia menyertai peperangan Yarmuk dengan harapan untuk mati syahid dan akhirnya beliau mati syahid dalam peperangan itu. Maka beruntunglah Tufail dan anaknya Amr yang kedua-duanya anak dan ayah ini kedua-duanya dikurniakan oleh Allah kedudukan yang paling tinggi dalam syurga iaitulah mati syahid semoga tuan-tuan dan saya kita semua dikurniakan syahid dan Nabi kata siapa yang tiap-tiap kali dia tidur setiap hari dia tidur dia mengimpikan dan berdoa kepada Allah untuk mati syahid Allah akan memberikan ganjaran syahid kepada dia wa inma ta'ala firashihi sekalipun dia mati di atas katilnya وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته